0: Mit der Musik der Aborigines verbinden viele nur das Didgeridoo. Doch die Tänze und Lieder der Ureinwohner sind ein Fenster in die Zeit vor der Ankunft der Europäer in Australien. Sie erzählen von Mythen und Lebensweisheiten der Stämme an der Küste, im Regenwald und im Outback. In dieser Episode nehme ich Sie mit auf eine musikalische Reise durch die Welt der Aborigines. Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. In der Welt der Aborigines gibt es keine Schrift. Wichtigstes Kommunikationsinstrument für die einst über 500 Stämme waren die Lieder und Tänze, um ihr Wissen von Generation zu Generation weiterzugeben. So der Künstler und Volkskundler Aaron Weeks, der aus Lara, das im Norden von Queensland liegt, stammt.
1: Ich würde sagen, dass nicht der stärkste oder der mutigste Jäger eines Stammes der war, der am meisten respektiert wurde, sondern derjenige, der die meisten Lieder kannte. Er war der mächtigste, weil er alles über den Clan und seine Geschichte wusste und alle Zeichen deuten konnte. Das Lied ist etwas sehr Machtvolles in der
0: Kultur der Aborigines. Untermalt wurden die Lieder vom rhythmischen Klopfen von Schlagstöcken und Bumerangs. Nur in Gegenden, wo Termiten dicke Äste aushüllten, benutzten die Stämme das Didgeridoo. Der Aborigine Wilfried Gordon, der in der Gegend von Cooktown-Exkursionen zu heiligen Städten der australischen Ureinwohner anbietet, erklärt den Teilnehmern an seinen Wanderungen die Spielweise.
1: One of the
0: mit den Muskeln in deinen Lippen kannst du Töne produzieren.
1: Dann musst du mit deinen Händen einen Hohlraum machen.
0: Also das Didgeridoo macht nicht den Klang, sondern du selbst. Viele Lieder der Aborigines sind verbunden mit Tänzen. Die meisten Lieder und Tänze dienen nicht der Unterhaltung, sondern der Vermittlung von Wissen, so Graham Derek Blanco vom Malalanji stamm im Südosten Queenslands.
1: Die Tänze sind sehr wichtig für uns Aborigines, denn sie lehren uns die Moral und Prinzipien, wie wir uns in unserem Stamm zu verhalten haben und auch unsere
0: Sitten und Gesetze. Die Inhalte der Lieder regeln das Zusammenleben der einzelnen Stammesmitglieder, erklärt Graham Derek Blanco anhand eines Beispiels.
1: Bei uns Aborigines darf die Schwiegermutter nicht mit ihrem Schwiegersohn sprechen. Der Grund ist, dass sie das Leben der jungen Familie beeinflussen könnte. Deshalb kommunizieren sie nur über eine dritte Person. Das ist so eine Geschichte,
0: die ein Lied erzählt. Die Lieder der Aborigines schreiben den Stämmen aber auch vor, welche Tiere sie jagen und essen dürfen und welche nicht. So der Sänger Johnny Wall aus der Gegend von Brisbane, dessen Name übersetzt Eisenrindenbaum heißt. Die Tiere
1: sind bei uns heilig, denn es sind unsere wiedergeborenen Vorfahren. Wenn wir ein Tier essen, dann müssen wir aus Respekt alles davon essen und nichts verschwenden. Die Tiere, die unseren Stamm repräsentieren, dürfen wir sogar gar nicht essen. Aber wenn ein anderer Stamm sie isst, dann muss er die Tiere auch komplett verwerten und darf nichts verschwenden.
0: Die meisten Aborigines-Stämme bestimmen ihre Lebensweise nach ihrem natürlichen Lebensraum. Luke Walker und sein Bruder gehören einem Stamm an, der seit Jahrhunderten an der Küste lebt und seine Nahrung aus dem Meer holt. Uh,
1: Wir gehen bei Ebbe laufen wir am Strand entlang und wenn dann die Flut einsetzt, müssen wir nur warten, bis die Fische an uns vorbeischwimmen, um sie dann zu fangen. So machen wir das das
0: ganze Jahr. Wie ihre Vorfahren laufen die beiden Brüder, auch heutzutage mit einem Speer bewaffnet durch das Watt und die Mangroven.
1: Man weiß nie, auf was man trifft und man steckt nicht in jedes Loch gleich seine Hand oder seinen Fuß. Mit dem Speer kann man erst ein bisschen stochern, anstatt seinen Zeh irgendwo reinzuhalten und ihn von einer großen Krabbe abgezwickt zu bekommen. Es ist also immer gut, einen Speer zum Erkunden dabei zu
0: haben. In the water. An manchen Tagen zeigen die beiden Brüder Touristen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Doch auch an diesen Tagen ändern sie ihre Touren nicht. No das ist unser ganz normales, traditionelles Leben,
1: mit dem wir unsere Familie gesund ernähren, ohne dass wir ein Vermögen ausgeben müssen.
0: <lacht> Im Gegensatz zu den Aborigines Stämmen des Outbacks leben im Norden Greenslands viele Stämme im Regenwald. Von der kleinen Siedlung Kukuyalangi aus zeigt Rodney Bilgermore, dessen Nachname übersetzt Salzwasserkrokodil heißt, auf einer Wanderung, wie die Stämme hier im Einklang mit der Natur lebten. Für uns ist der Regenwald unsere
1: Lebensquelle. Alles, was wir anfassen, die Früchte, die Pflanzen, das Wild, damit leben wir in Harmonie. Bei uns gab es keinen Grund für Gier und Neid, denn jeder hat vom Regenwald profitiert.
0: Das Wissen um die Wirkung des Regenwaldes haben die Aborigines zum Teil weitergegeben. So gehört zum Beispiel zu der Daintree Eco Lodge und Spa ein Wasserfall, der schon von den hier ansässigen Stämmen für Behandlungen genutzt wurde, so die Managerin Jenny Wilson. Das ist ein wichtiger Ort für die Aborigine-Frauen. Der Wasserfall war jahrhundertelang der Ort, wo sie ihre Heilungen und Reinigungen vornahmen. Den Männern war es verboten, dorthin zu gehen. Die ganze Gegend hier hat eine große Bedeutung für die Kultur der Aborigines. Die Wirkung des Wasserfalls setzt Jenny Wilson auch bei ihren Behandlungen ein. Der Regenwald ist wie ein Wellness-Center. Wenn man zum Beispiel unter dem Wasserfall sitzt, dann bekommt man eine Nacken- und Rückenmassage. Auch die rituellen Handlungen der Aborigines haben Wellness-Charakter. Wir benutzen Ocker, denn auch die Aborigines benutzen Ocker. Wir zerstoßen den Ocker und machen daraus eine Paste, die wir auf die Haut auftragen. Wir benutzen auch den weißen Lehm aus dem Bachbett. Die Aborigines haben sich damit während ihrer Traumzeit Zeremonien angemalt. Sie glauben, dass sie durch die Reinheit und Energie der weißen Farbe eine Verbindung zu ihren Vorfahren und der Geisterwelt aufbauen können. <lacht> Lieder und Tänze vermitteln nicht nur Verhaltensregeln und Lebensweisheiten. Sie transportieren auch die mystischen Legenden der australischen Ureinwohner. Ein Hauptmotiv, das immer wiederkehrt, ist die Geschichte der Regenbogenschlange. Davon singt auch der Sänger Jandi Wall. Wir haben Serpent. And say, has she come through the Brisbane River and... Der Tanz der
1: Montegara erzählt die Geschichte der Regenbogenschlange. Sie schwamm durch den Brisbane River und formte die Berge und Täler. Außerdem trug sie Steine auf dem Rücken, die den Regen mitbrachten. Dadurch wurde aus einem Bach mit kristallklarem Wasser ein mächtiger Fluss. So glauben wir, hat die Regenbogenschlange die Gegend von Tumumba bis zur Küste geformt.
0: And that's how she made it. Die Lieder und Tänze der Aborigines sind ein kleines Fenster in die Zeit vor der Ankunft der Europäer in Queensland. Aber eine Welt, die nicht leicht zu erschließen ist, so der Künstler Aaron
1: Meeks. Es ist ein sehr komplexes Thema, aber kurz zusammengefasst, Lieder, Musik und Tanz sind ineinander verwoben. Sie erzählen die Geschichte der Menschen und ihren Bezug zu ihrem Land.
0: Heutzutage spielen viele Aborigines bei Folkloreveranstaltungen Lieder und tanzen zur Unterhaltung von Touristen. Die traditionellen Stücke wird man dort nicht sehen. Denn das wirklich wichtige Wissen der Aborigines wird bis heute nur zwischen den Stammesmitgliedern ausgetauscht. Es ist eben nur ein kleiner Einblick, den die Ureinwohner Australiens den Besuchern in ihre Vergangenheit gestatten.